0: Seu aí, seu eu aí, eu arredonto, o meu aqui. Está... Ah, ah, bem, amigos do Peladranete, entramos ao vivo e em definitivo para mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo... Eu estou aqui com essas feras, esses cheiros maravilhosos. Estou aqui com o Viti, Tudo bom, Viti? Tudo, Galvão. E
1: toda a nossa equipe nos abandonou dessa vez. Estamos aqui para começar esse ano. Na verdade, ainda não é o início da temporada, porque esse é o programa da Ressaca das Férias. Mas já estamos aí começando os trabalhos de futebol 2017.
0: E olha aí quem está aqui também. Ele mesmo lá do Frango, filho Douglas Bezerra. Tudo bom, Dodô?
2: Tudo bom, Gavô. Vim aqui para deixar o programa sério. que vai falar de futebol. Não tem piada, já estou avisando, tá?
0: Olha aí, amigo. Você que tá esperando aquele humor, humor divertido, aquele humor que maldonado não vai ter, não. É só o Douglas Bezerra, é sem tá. graça, como sempre, falando sobre. Uhum coisas desconstruidoras, coques samurais saia e
2: papetes. e também é, eu separei aqui uns destaques da main health desse mês tá então... ah,
1: eu estou precisando
2: você é, destacou aquela reportagem de como deixar o cu rosado ou não? <risos>
3: não, não, essa essa, essa não, cara
0: <risos> olha aí, está aqui Zé Ferreira, tudo bom Zezão?
3: tudo bem, Gabu, e aí você viu, né foi só voltar o futebol, que aí volta quem realmente sabe de futebol, né? Cê, nós tivemos aí, aí, pés, sai... Hein, Zé? aí sai Doug aí sai mal aí sai todo Mundo, e aí, quem entende de futebol é convidado, né, cara? É só voltar o futebol que
0: volta os convidados que sabem alguma coisa disso, né? Na verdade, porque eu fiquei sabendo do jeito podia gravar hoje, aí seu nome voltou aparecendo na lista aqui.
3: <risos> isso é uma tentativa de menosprezar, isso aí é jogar pra galera.
0: Isso é a verdade. Então vamos agora falar um pouquinho de cibãozinho, bora? Bora. Vamos. Bora aí. Então vamos, meus alunos. de Oficionada. é o seguinte,
1: é o seguinte, vamos falar aqui um pouquinho de futebolzinho, vamos começar falando aqui sobre os jogos que vem rolando já nesse ano de 2017. Hoje eu já vou dizer aqui pra todos vocês, pra vocês que não entenderam, esse programa é a ressaca das férias, estamos ainda aqui começando os trabalhos, a gente ainda nem se liga direito, não estamos assistindo todos os jogos e tal, então vamos falar de os jogos aí que mais apareceram na mídia aí nos últimos dias aí, nos últimos tempos, porque os estaduais nem começaram todos ainda, o Carioca já começou, o Paulista começa só esse fim de semana, começou a primeira liga, que é a popular ninguém liga, como a gente já fez no passado. Uhum. Tá rolando os amistosos ainda e a Libertadores já começou, ou seja, precisamos aí começar a comentar os jogos porque agora os jogos que importam estão voltando a acontecer e, inclusive, Champions League está chegando. hein?
3: Pois é, né, cara? Já é no meio de fevereiro agora, né? E o Paulista, ele está começando depois porque diminuiu de 20 para 16 times, né? É. E para ter, de fato, uma pré-temporada de... Os times paulistas agora estão tendo uma pré-temporada de no mínimo, no mínimo 30 dias mesmo, né? Coisa que nunca teve, né?
1: Pois é. E a Champions League já volta no dia 14. Então, daqui duas semanas, exatamente, teremos Champions League.
3: Hein? Delícia, cara. Aí volta o Torinho junto.
1: Ah, Deus me livre. Então, vamos <risos> começar falando aqui sobre os jogos que importam. Na verdade, vamos começar pelos que não importam, vamos falar da primeira liga, ninguém liga, ninguém liga pra esse torneio de bosta, e começou e já teve um clássico, hein?
3: Pois é, é clássico mineiro, é, né?
1: Clássico mineiro, Cruzeiro pegou o Atlético Mineiro e ganhou do Atlético Mineiro de 1 a 0, gol do Arrascaeta e o Galol mais uma vez, né, estreando, estreando com o pé
3: direito. É, e o, o Mano deu uma zoada no, no Atlético, né, os caras ficaram putinho, né, e em campo ele ganhou, né, cara? Pois é. Mas também foda-se, né?
1: foda se né, cara? Primeira Liga, ninguém liga. Na verdade, essa é a, a realidade. Também rolou o jogo do Fluminense na semana passada, ganhou de 3x2 do Criciúma. Rolou Internacional e Brasil de Pelotas, 2x1 pro Inter. O Inter que suou pra ganhar do Brasil de Pelotas. Olha aí, O
3: Brasil de Pelotas tá na Primeira Liga?
1: Tá na Primeira Liga, por incrível que pareça. Isso não foi, isso não foi gaúcho? Não, foi Primeira Liga. Caralho, que merda.
2: <risos> Qual que é o critério do, da, da, da Primeira Liga aí?
1: É, da, é, é um convite, cara.
2: Ah, é tipo convite mesmo, não tem nada... Não, não
1: tem nada, critério de classificação não tem nada. A ideia deles é que venha a ter no futuro, mas por enquanto não tem oh. nada, cara.
2: Será que a gente consegue vamos encaixar lá, um timinho nosso lá?
1: Olha, no que vem, se a gente tentar, provavelmente a gente consegue, oh. viu, cara? Eu sei lá.
3: <risos> Ô, Vitor, vamos falar a verdade? Enquanto o time paulista não participar disso, não, não tem nenhuma chance desse negócio dar certo, né, cara? Pois Sem é. barrismo. É, mas porque, tipo, a ausência dos do, do times de São Paulo... Diminui, cara. caracteriza a importância do negócio, né? Mas ah, não é. são
1: os times de São Paulo, cara. Cadê os times do Nordeste, cara? Não tem também, entendeu? Cadê o... Ah. o do Rio só tem dois. Oi, só tem Flamengo e Fluminense, cara. É, muito, é, um, é um torneio muito fraco, cara. Olha os times que estão lá do Grupo D, é Londrina, Paraná, Figueirense e Havaí. Porra, vai tomar no cu, cara. Que porra de torneio tem um grupo desse, cara?
3: Você sabe o que, que é isso, né? Uma tentativa de fazer mas... o que a Premier League é, né, cara? Que é um campeonato independente da federação inglesa.
1: Pois é, mas é muito difícil. Só que,
3: cara, enquanto enquanto os times os principais times, tiver dependendo da Globo, cara, e é, que é né, que tem uma ligação forte com a CBF, é difícil dar certo isso aí, cara.
1: É bem difícil, mas tudo bem. Tudo bem, vamos, vamos Vamos voltar a falar de torneios que importam pelo menos um pouco, porque desse torneio aí ninguém se importa. Vale dizer aqui também outros jogos que já rolaram. América Mineiro pegou o Ceará, empatou em 0 a 0 na quinta-feira, dia 26. a Chapecoense Nossa. nesse mesmo dia empatou em 0 a 0 também com o Joinville e o Londrina ganhou do Havaí por 1 a 0, mostrando que os times do Paraná e de Santa Catarina são tudo uma bosta mesmo, e não importa quem ganha, quem perde, ninguém liga. Ah, também tivemos Figueirense 0 Londrina 1 e Paraná 2 Havaí 0, ou seja, foda-se. Figueirense e Havaí estão na lanterna do seu grupo. Olha que bosta aí.
2: Figueirense e Havaí
1: Isso, os dois já estão praticamente eliminados.
2: Que bosta, né, cara? Só tem a galera do Sul no campeonato. É Achar é. que tá na primeira liga, ela já jogou ou
1: não? Jogou, jogou, empatou com o Joinville e joga contra o Cruzeiro na próxima rodada, semana que vem. Só tem galera do Sul, mas não, é só... mesmo. Tem, é, tem, ah, tem, tá? tem tipo, a galera do Sul, aí além do Sul, tem Flamengo Fluminense. e
2: Fluminense. E os Mineiros, os Mineiros, né? E os Mineiros,
1: lá, é, né? é, e os mineiros é. é. Mas enfim, vamos falar um pouquinho de campeonato estadual, vamos falar um pouquinho do Carioca aí, que já começou com tudo. É o único estadual aí dos mais relevantes que já começou de fato e que está, né, tendo jogos empolgantes aí que dá pra gente comentar. Porque assim, eu nem sei. Se o Mineiro começou já ou não
2: Também não sei
3: é, é, Já começou Na primeira rodada Teve até um gol uh, Um pênalti meio zoado Pro Atlético lá Que foi o que o Mano Vem Mas se eu não me engano O Atlético
1: é. pegou América de Teófilo Ottonio Uma parada assim De é um time bosta <risos> Foi, cara
3: né? Ganhou de 2x0, mas um gol foi meio roubado lá, daí o Mano um foi a zero, zoar. 1x0, 1x0. 1x0, né? É, é, e aí o, o, o presidente do, do Atlético respondeu falando que ele tinha uma Libertadores pra se preocupar, né?
1: Olha aí, vamos falar dos estaduais aqui que importam de verdade, porque o Mineiro ninguém liga, não vamos fingir. Carioca, o único dos estaduais que importa aqui, começou porque também do Sul ninguém liga e Nordeste muito menos. Então, a Copa do Nordeste também tá rolando, mas caguei foda pra Copa do Nordeste. Desculpa, é brincadeira, gente. Eu não vou falar... Olha aí. Eu, eu não vou falar da Copa do Nordeste. Nordeste, simplesmente porque eu não vi nada ainda Na Copa do Nordeste e Enfim, <risos> não fui atrás também pra pegar aqui os... Pra ver <risos> Olha aí, já vamos chamar de xenófobo. <risos> ah, Neofóbico. Sei lá como que é. isso aí, pô.
3: Bairrista. É,
1: só pra não falar que não falamos, vamos falar do time que importa da Copa do Nordeste, que é o Vitória. Eu sou o Vitória. Isso, o Vitória ganhou do Sergipe por 3x1 e o outro time que importa, que é o Belo, o Botafogo da Paraíba, perdeu do América do Rio Grande do Norte por 3x1 também. Uma tristeza aí do Belo aí. O resto, foda-se, não me importa. Vamos voltar agora pro campeonato que importa. Finalmente consegui seguir a pauta aqui e falar do Campeonato Carioca. Se Sim, o Campeonato Carioca começou... Quantas vezes você
3: falou... Pera aí, Vitor, pera aí. O Vitor já deve ter falado quatro vezes, vamos falar do Carioca, cara. Quanto... Isso que nós estamos só em três. Você tem, tem algum assunto pra puxar aí que não seja
2: Carioca, Douglas? Só pra atrapalhar mais uma vez? Ah, eu posso trazer aqui os destaques da Main Health aqui.
1: <risos> Pode ser. Mas vamos falar do Carioca, do, da saúde do Carioca ó, vamos falar um pouquinho aqui, vamos ó falar. o Carioca começou, o Fluminense <risos> o Vasco já começou, tomando uma sapatada do Fluminense
3: por 3x0 que desespero do Vasco, né cara você sabe que o ano que vem volta pra B, né cara calma
1: aí, cara, pô hoje, ah, cara, hoje já se recuperou, né, na segunda rodada o Fluminense ganhou do Resende por 1x0 na quarta-feira e o Vasco venceu o Bangu por 3x1 com gol de Guilherme Balotales que está sendo chamado de Bolotales nesse ano, porque está numa forma física bem honesta e um gol olímpico do Nenê eu quero perguntar pra vocês sobre o gol do Nenê fiz todo mundo ver o que vocês acharam do gol do Nenê.
2: Fale do goleiro. Eu sempre fico dizer? me perguntando se esses... Porque assim, tipo, a gente brincar ali no na, na peladinha de fazer gol olímpico é uma coisa. Agora você no campo, no jogo, você faz de propósito, fala, olha, vou surpreender esse goleiro e meter um olímpico. Você faz?
3: Cara, eu acho que, claro que já dá. teve quem fez isso. Claro cara. que tem, faz, já cara. teve. Marcelinho Carioca
1: fazia isso. Não, mas claro que faz. Dá pro cara mas arriscar sim cara. Dá pro cara arriscar é, sim esse tem... do Nenê mesmo, ele é. arriscou. Porque você vê, tem dois caras na área e eles estão afastadíssimos. Cara. Eles não é, sabem o que primeiro é isso.
3: Né? Sabe o que é isso? O cara bate um escanteio e analisa onde o goleiro se posiciona. Bate outro, bate três fala: Meu, esse goleiro tá sempre no lugar errado, vou tentar lá dentro, cara. cara isso é, acontece mesmo. Por isso que eu acho que não foi falha do
1: goleiro nesse caso, porque, na verdade, falha do goleiro houve porque, para mim, goleiro que toma um gol olímpico dessa forma no primeiro pau, ele se posicionou é. errado porque ele teria tempo de reagir, entendeu? Ele, ele parece um saco de posicionar. batata assim Sim. na bola. Mas eu achei que o Nenê matou é. o goleiro do jeito que ele. ele levou um pouco de sorte, mas é, eu acho que ele tentou fazer o gol limpo mesmo, e eu acho que ele foi um golaço pra mim porque ele matou o goleiro. A bola quica antes do primeiro pau. E quando a bola quica, não tem goleiro que segura, cara. Não tem o que fazer. Você não sabe como a bola vai... Reagir ao kick, você não sabe como ela rodando, se ela vai mais pra cima do que ela tava, se ela vai mais pra baixo, se ela vai frear, se ela vai acelerar, tá ligado?
3: Então, mas aí é que eu falo que eu acho que não foi. Não sei se. Não, ele pode ter intencionalmente tentado chutar pro gol, cara. Mas aí, pra pensar, eu vou chutar. Não, mas é pra isso que eu falei. É que eu falei.
1: É. Sobrou um pouco de sorte ali, mas se ele tentou hum. o olímpico, pra mim a sorte faz parte. É que nem o gol do Ronaldinho contra a Inglaterra. Pra mim, ele bateu pro Sim. gol. Pra entrar lá no ângulo, não sei se ele mirou e hum. conseguiu bater lá, mas ele bateu pro gol. Então o que importa é isso. Pro Por isso gol. Eu acho que foi um golaço. Fez uma puta curva a bola dele. E o gol olímpico no primeiro pau é o mais difícil pro goleiro, cara. Porque não dá muito tempo é. pra ele reagir, entendeu? Tipo, o goleiro até conseguiria, mas ele tava indo no meio da área porque só tinha dois atacantes, cara. A área tava vazia. Sim, é. eu, eu achei um golaço, achei muito foda. E o gol do Bangu foi do Louco Abreu, obviamente. Porque o Bangu só tem o Louco Abreu, pelo visto. Todo mundo só falou nele a semana inteira. Ele perdeu um pênalti e ainda fez o gol de cabeça. Que pelo que eu li aí, foi o gol 400 da carreira do Louco Abreu. Foda-se também, né?
3: Foda-se. E no outro grupo, né, que é o, o, o grupo B, né? O Flamengo em dois jogos fez sete gols na cara tá jogando bem o Flamengo né cara Flamengo
1: meteu três no começou bem o ano é 3, não, aliás, é. 4x1 no primeiro jogo e meteu 3 nesse segundo contra o Macaé eu eu, eu,
3: eu, pera aí, rapidinho o, o, aquele 4x1 foi no Boa Vista, Boa Vista é o time do Pai Joel, é esse, né? É, o time do Pai Joel exatamente. Tem algum jogador que ele conseguiu levar pra lá, algum jogador conhecido, cara ou foi só ele, sozinho ou eu, ele com a lábia dele levou uns véi lá
1: cara, eu acho tem alguém que tem, no Boa Vista, cara? Eu acho que cara? tem uns velho no, no Boa Vista sim, cara, eu sei que o cara que fez o gol do Boa Vista chama Mosquito que eu achei bem interessante o nome desse jogador <risos> Bom,
3: ele ficou preso na rede depois do gol <risos>
1: Tem, tem o Felipe Gabriel lá no Boa Vista.
2: Oh, Felipe, Felipe Gabriel era aquele do Botafogo.
1: Tava no Vasco ano passado, graças a Deus nos livramos dessa bosta. Não lembro
2: desse cara, não. Deixa eu perguntar Meu pra céu. vocês, vocês acham que, que o que estadual é... Pa... estadual, assim o Paulista, tá, né, eu acho que é um nível diferente, mas os outros, vocês acham que serve de parâmetro pro, pro resto do, do campeonato? Assim? Cara, vou te dar o um exemplo, do do
1: o Vasco foi campeão é. carioca nos dois anos passados foram dois dos piores anos da história do Vasco é, então o primeiro, ano, não, né, é. o primeiro ano com o Viva rebaixou e o outro ano entrou aquela draga da série B depois do, que o Jorginho venceu, sei lá eu não considero que seja parâmetro pra teste real, mas eu acho que é interessante você já testar o time titular sempre no estadual exatamente uhum. pra ver isso, porque se der merda é bom que der merda no estadual quer cair no estadual, não vai cair. Então que caia treinador no estadual, que caia jogador, merda, que veja, vejam quais contratações precise pra que não entre naquele já ganhou como o Vasco ganhou nos últimos dois anos, né? entrou nos últimos dois anos e aí cagou o time, não contratou mais ninguém e se fodeu. Ou isso
3: você faz com a maluquice que aquele Atlético Paranaense fez uns 3, 4 anos atrás, você lembra, cara? Que jogou o Paranaense inteiro com o time Sub-23. É Meu, e os isso, caras... Cara. É, e, os, e o time principal ficou treinando tipo três meses. Aí o Atlético Paranaense foi vice-campeão brasileiro e vice da Copa do Brasil. Brasil, cara. Tipo, com, meu, o Atlético Paranaense ser vice dos dois campeonatos nacional oh, não é fácil. E muito disso é porque o time tava descansado no final, né, cara? Usou só o Sub-23 no, no, no Paranaense. Mas mesmo o Atlético Paranaense não faz mais isso, né, cara? Foi uma é, tentativa agora, lá atrás.
1: Agora o Sub-23 é. Atlético Paranaense joga o Paulista, né? Joga pela Ferroviária, que tem parceria com o Atlético Paranaense.
3: <risos> Sabia disso, não, cara.
1: Pois é, falando em Ferroviária, teve o um amistoso né, entre Corinthians e Ferroviária, Corinthians 1x0, gol do Marquinhos Gabriel. <risos> e foi o popular jogo de acaba quando alguém fizer gol, porque
3: foram dando acréscimo no jogo <risos> até o Corinthians fazer um a 0 <risos> e acabou. É o quem fizer ganha. Exato. Mas, tinha uma fizer ganha. mas é tipo aqueles Ramon de Carranza que tem uma taça lá, tipo, dois não. times tem uma tacinha. Não, não, então é... por que, que eles tinham que esperar fazer um gol, porra? Vai tomar não, não no o esperaram.
1: O Juizão só deixou ali. Ah. É que na verdade foi meio justo até, porque teve é, substituição pra caralho. Eu falei isso brincando, mas foi justo, tá ligado? Teve substituição. Aquele é amistoso, aquele queimão um de amistoso, né? Então... É, o
2: Corinthians tirou o time inteiro, né? O titular e colocou a reserva, né? Vitor, eu mesmo. assisti o Globo Esporte, hoje à tarde.
1: Ah, então obrigado.
2: sabe como é que é, né? Foi isso aí.
1: Rolou cinco minutos aí de, de acréscimos e o Corinthians fez o gol, tipo, nos 49. Tempo.
2: Não, o Corinthians... Eu só ia falar que o Corinthians também foda-se, né? Não,
3: não. A ferroviária importa. O
1: Corinthians... Exato, pô. Vale o teste pra ferrinha, pô. O resto eu tô com... É, vou...
2: Deixa eu fazer uma enquete rápida aí. Qual, qual é a expectativa de vocês aí pro, pro, pros quatro grandes? Você fala de São Paulo? É, os, os quatro grandes do Brasil, né? Que são os que importam. Os quatro de São Paulo. <risos> Ah, cara, eu, eu não sei, cara, assim, o, os times
3: melhores, na minha opinião, são o Santos e o Palmeiras, porque eles foram os dois primeiros do Brasileiro e se reforçaram bem, né? só que
1: engraçado, eu, não, acho que assim, eu... Ó, eu, acho, eu acho assim, ó, eu, eu... Mas posso eu... falar? Os
3: caras vão jogar Libertadores, eu não sei se eles vão se dedicar ao Paulista, né? Porque tem isso, né? Acho que o Doug tá falando ah. em relação não ao estadual,
1: em relação ao ano.
3: Ao ano, é. isso é, é tipo... Eu é acho que sobe, assim, né? ó,
1: na, no ah. papel, o Palmeiras é o melhor disparado, assim, e se você disparado. for pensar de peça, de elenco, o elenco do Palmeiras é o mais forte do Brasil, na minha opinião, desde o ano passado, e esse ano se fortaleceu, mesmo com a perda do Gabriel Jesus e a perda do Cuca, continua sendo um time muito foda, cara, e assim, hoje apresentou o Guerra, que chegou lá, vestiu o da sorte, o 18 e tal, e só tá se fortalecendo, entendeu? Então não tem pra mim muito o que fazer de mudança, de adaptação. Já tem o time que joga no esquema, o treinador novo, que eu esqueci o nome, puta que pariu, quem que é o treinador do Palmeiras agora?
3: Eduardo Batista.
1: Eduardo Batista. Não inventou muito, mudou um pouco a formação do Cuca, mas manteve ali o ataque como funcionava antes, manteve o Roger Guedes e o Dudu, enfim. tá indo, O Palmeiras tá indo natural, entendeu? acho que o Santos tem mais trabalho a se fazer no time, principalmente porque o elenco do Santos é muito velho, cara. Sim, os caras chave do Santos. Apesar de ter ah, o Vitor Bueno, apesar acho. de ter muita gente boa ali. Cara, o Renato, acho, pra é, mim, é, o Renato é uma peça que é muito, muito difícil o Santos substituir, cara. Não, é
3: difícil, né, cara? Tipo, teria que buscar o Elias, que agora foi pro Atlético, sei lá. Pois é, hein. Um, seg um segundo rolante técnico, assim, é muito difícil, cara. É. Muito difícil.
1: Mas, enfim, vamos, vamos pular esse assunto rapidinho?
2: Ou você Posso pode... falar, só, gente?
1: Fala do São Paulo só, faltou do São é isso, Paulo. Não, exatamente, é
2: exatamente... Eu é, queria falar exatamente que isso. Falou. Eu
1: acho que o Corinthians tem o maior é. trabalho a se fazer. Vamos aproveitar e é. falar do Nero São
2: Paulo aqui. Santos, não campeão, aí não, fica difícil, o né? o Santos tem um grande trabalho, mas o maior do Corinthians, porque o Corinthians ah.
1: sofreu uma debandada fudida no passado pro jogador que foram pra China, Concordo. e esse ano tá quebrado, é. esse ano tá sem dinheiro, uhum. então tem que fazer, é. tem que tirar leite de pedra ali, e talvez, olha aí, se no futuro resolverem contratar um cara como o Jorginhozinho lá, para um fazer um trabalho foda, eu não duvido nada, porque foi o que eles fizeram uhum. no Vasco,
3: entendeu? Mas assim, é, um o São um Paulo... É. é, a minha maior expectativa é ver o que vai acontecer no São Paulo, cara, principalmente por causa do Rogério Senna, porque em entrevista, ele e os auxiliares de fora dele, lá, cara, os caras falam bem, os caras entendem de futebol. É uma coisa nova, né, cara? Eu tô, eu tô com uma expectativa de ver como é que isso vai funcionar.
1: Eu sei lá, cara, eu acho que assim, foram campeão da Copa Mica e pareceu que ganharam alguma coisa, algum título, né? Porque não é uhum. nada. Cara. Os caras ganharam ah. a Copa sem ganhar nenhum jogo. O Rogério não tem nenhuma vitória, cara. É,
3: eles ganharam a Copa sem fazer gol, não foi isso?
1: É, 0x0, 0x0, entendeu? Então, é. então assim, você empolgar com dois jogos em que o São Paulo não mostrou nada. Ah, não sofreu o gol. Porra, mas também, cara, Peraí, até o Vasco ganhou do River, cara. O Vasco tomou uma goleada do Corinthians e ganhou do River, entendeu? Na, na Copa América,
3: Tipo, parecia... Não, não, eu, tô mais, eu não tô com uma expectativa positiva. Eu quero dizer que eu tô curioso ah, pra ver tá. o que vai acontecer. É, eu também. Pra mim Porque é uma por...
1: interrogação, São Paulo. Não sei. Porque eu tô curioso.
3: Principalmente pelo fato de que a gente tem que pensar o seguinte, cara. Se o Rogério Ceni começar a ir mal e for mandado embora, ele não terá nenhum outro time, né, cara? Exatamente. A gente comentou isso no programa pelo menos passado. Ele... No programa passado com o Ender foi é, tipo, exatamente sei, isso. Ele não sei lá. Do, de São Paulo, ele não treina ninguém. Pode, Talvez ser chamado pra treinar um time de fora, talvez. aí, Sei lá, um carioca, mas é estranho. Acho que é só, estranho, fora Brasil, é só, italia, só fora Eu do Brasil,
1: cara. Ele só estaria só fora do Brasil aqui dentro, acho que ele acaba indo pros Japão da vida, pra China mesmo e vambora. Bom, vamos falar uma última coisa aqui, vamos falar do jogo que importa, que a gente não falou até agora, dos jogos. Libertadores começou, pô.
3: Oh, e o Fogão, hein, cara?
1: Começou a pré-Libertadores, o Fogão meteu 2x1 um no Colo-Colo lá no Rio de Janeiro e aí vai levar pro jogo de volta lá e tá arriscando, hein, o Botafogo sei não, cara.
3: Se for 1x0 um pro Colo-Colo passa o Colo-Colo, né, gol fora, tá valendo Exatamente, gol fora, tá? tá? valendo gol fora. É, é, perigoso isso aí, cara. Por
1: isso que eu tô dizendo, não sei não, achei que o Botafogo bobe tomando um gol em casa, óbvio, né? A gente sabe que ninguém tem o controle total sobre essa situação. Mas bobiou, cara. Não tem o que falar. É assim, é um risco que vai correr. O Botafogo tem que fazer um gol lá. Essa é a realidade. Tem que chegar lá, fazer um gol, e aí pode botar a mão na cintura e segurar os caras. E, em compensação, é o Atlético Paranaense pegou o Milionários da Colômbia e o Grafitão meteu o gol. Grafitão, herói de um ex-membro aqui desse programa, foi lá e meteu 1 um a 0 no Milionários e de pênalti, obviamente. Obviamente não, mas é claro porque... Todos <risos> Todos que assistiram ou ouviram os melhores momentos sabem que foi de pena. E grafitão aí na sua estreia aí em uma competição oficial pelo Atlético Paranaense, metendo caixa, gostei.
3: E cara, aí o Atlético Paranaense foi o Atlético mais do ano passado inteiro, né, cara? Jogando lá no sintético, lá ganhando 1 x 0, né? Ele fez isso o ano passado inteiro, né?
1: Pois é, e assim, vamos
3: Agora eu quero ver fora de casa, porque o time não ganhava fora de casa de ninguém, cara. Vamos ver como a vai sorte fazer é que o Atlético... não tomou gol, né?
1: É, vamos ver como vai ser o jogo de volta. A minha confiança no Atlético tá nisso, não tomou gol, e assim, nesses jogos de pré-Libertadores, cara, o segredo é não tomar gol fora. Não tomar gol em casa.
3: Pode crer. Ah. Não
1: tomou gol em casa, você classifica praticamente Assim. E o Botafogo, por isso é o risco, né? Porque tomou um gol em casa, eu não sei não. Mas tem nada perdido também, ganhou o jogo, né? Vamos
3: lembrar que é, a é é.
1: ainda do Botafogo.
3: É. Como diria Nene Beizola, a vitória é melhor que a derrota,
1: né, cara? É, bem melhor.
4: No, é okay. Pra saber o porquê.
3: Eu sei, vocês? eu sei porquê, eu sei porquê.
4: Ah, já, então fala, vai lá sabichão por quê É, eu
3: sei, porque no primeiro bolão, vocês fazem aquelas apostas malucas, que vocês fazem entre os integrantes pra saber quem vai gravar quantos e a porra toda, e aí no primeiro bolão, você não poderia ter só a cara de fora, entendeu?
1: Mas essa, Zé, essa é a explicação verdadeira. Exato. <risos> Agora conta a explicação sua aí, Desagerinho.
4: A verdade é que eu fui no, no fui no na casa lá que valida o bolão e, e vai <risos> atrasar aí o, a validade casa, do, do bolão.
3: Casa que valida o bolão, tipo, é, é o nome o do Argon, estabelecimento.
4: O órgão é. fiscalizador do bolão, o Ofibo.
2: Uhum.
4: É. Aí eu fui lá, aí, am... sou eu mesmo que criei, só que eu fui lá e a gente tá, Associa... sem, a gente tá sem o carinho.
3: Associação Mundial de Fiscalizadores de Bolão, né, o anfíbio.
4: anfíbio.
0: Exatamente.
3: E aí
4: eu, eu fui lá e tá sem carimbo, porque eu ainda não mandei fazer o carimbo. Então não dá pra validar o bolão. Aí não vai ter bolão, então hoje vocês perdoam aí, mas semana que vem deve ter.
3: Se aparecer algum integrante pra gravar, né? E se a é anfíbio resolver liberar o avará... O
4: como é que é? Pois é o o avará, é. A validação, carimbo, carimbo. o carimbo, é, só tá Sim, carimbo.
3: o carimbo.
4: Como diriam nas Olimpíadas de ginástica rítmica, eles têm que largar a caneta.
3: Ah, é muito comum esse termo na ginástica Ritmo? Largar é, a caneta? É o termo,
4: o, termo, o termo do juiz. Ah, ele vai soltar a caneta agora. <risos>
3: Não parece a narração do Silvio Luiz isso aí? Largou a caneta no fundo do... Enfim,
1: Tessa, você deixa eu usar então o seu, seu bloco aqui do bolão pra gente falar sobre é, notícias do mundo da bola! Permito! Então, fica de ladinho aí, daqui a pouco você volta pro seu show e vamos, vamos falar sobre notícias do mundo da
0: bola! Bola,
2: bola,
1: bola! Olha,
0: gostei, hein? Vamos fazer um
1: é, vamos começar aqui pra falar de algumas notícias aí que rolaram o mundo da bola. Vou começar falando aqui que sem espaço em time dos Emirados Árabes, Nilmar fica sem contrato em julho. Deixa eu só fazer só... uma
3: pergunta antes. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. É. Isso é uma nova versão de Rapidinhas que você agora não, resolveu não, não, mudar? Não é, não é Rapidinhas,
1: não é Rapidinhas porque a gente vai usar o bloco aqui. Não vai ter muito limite de tempo, não vai ter como, não vai ter nada. Vamos só conversar sobre alguns tópicos aí. Tá vendo? Rapidinhas. É igual fama, assim. É porque eu fui lá na federação que valida Rapidinhas e também tava sem carinho. Então só vai ter a partir da semana que vem, ó, rapidinho Então por enquanto nós vamos só conversar sobre algumas notícias Mas enfim, o, Nil o Nilmar vai ficar sem contrato <risos> em julho E mais uma vez já estou no aguardo de rumores Sobre qual time vai querer pegar essa bosta aí desse Nilmar Que sempre tá aí tendo humor e nunca ninguém pega
3: Vai jogar a Série B no Inter, pode, pode escrever O Nilmar, pode escrever, é verdade. se ele
1: não tiver é? na Terra do Nunca, nós estamos fodidos Porque o Nilmar pra mim ainda é um garoto Um garoto de 21, é 22
3: anos não, ele Porque sempre a... vai ser, né? É, é impressionante, né?
1: Pega o rosto dele até hoje, ele é um jovem. Uma pessoa jovem. Quer ver um né? exemplo disso? Você ele consegue imaginar o, o Neilton? Ele deve Minecraft, ele deve
3: assistir vídeo da Kéfera, não. ele deve fazer várias coisas de jovem. Você, quer imag... Você consegue imaginar o Neilton que agora tá no São Paulo lá, velho? Não. O Neilton vai ter sempre não. aquela cara de tonto, né, cara? O Neilton, inclusive, é sempre o próximo Neymar pra
1: mim. Ele vai um dia despontar isso Sempre, esse sempre. Nós vamos ver. Mas, enfim, então... se... vocês gostariam do Neymar no time de vocês hoje em dia ou não?
2: Não. Ah, cara, eu prefiro o Neymar o Neymar. O Neymar é o Jô, cara.
1: <risos> eu também eu vou dizer que eu queria o Neymar no Val apesar de tudo, cara porque, olha, tá complicado
2: não, se você olha o elenco é, do Corinthians, ele... assim cara, cara o Nilmar é né, cara um.
3: ele tá jogando bem? Quem... Alguém sabe como ele tá jogando? Isso que é foda, né, cara mas, cara, tá pra jogando? jogar melhor que
2: o Jô, não precisa muita coisa, né, convenhamos, assim é, também depende, é. né,
3: cara o, o, o Jô tá ganhando 500 mil por
2: mês, é um absurdo isso aí, né, cara, não, cara. porra, sei lá, eu, eu prefiro muito mais o Nilmar eu sei que ele não vai jogar aquele futebol que ele jogou na época do Tevis inclusive ele nunca mais jogou esse futebol, né é isso, né? Nunca mais. É. Teve um brilhareco lá no vídeo real, mas nunca mais. Mas Nilmar, veio pro Corinthians. O Corinthians te quer.
1: Bom, vamos falar de outra coisa aqui. Vocês lembram... Sabe quem é o paié ou o Doug Bezerra?
2: Eu sei quem é um... Ó o ó. Ó Sério. Ah. série...
0: O
1: Payet é
2: o, Paella, o melhor mesmo.
1: jogador da seleção francesa hoje em dia. O Payet é um meio campista muito talentoso, jogava no West Ham da Inglaterra e forçou a saída dele mesmo para o Olympique de Marseille, que era o time anterior dele. Por que, que ele fez isso, Dom Viziano?
2: Porque ele é francês, certo? Tem alguma coisa com queijo assim, não sei?
1: Provavelmente. <risos> Pode seguir nessa linha que você vai acertar. Continue.
2: Uh, ele, ele foi para Olympique e eu acho que os, os queijos... Tipo, os Olympics são melhores que os queijos ingleses?
3: Exatamente! É isso, Próxima notícia! Não, é Alexandre que... Paz... Na verdade... Não, não, não. É que, na verdade, no West Ham ele só comia presunto.
0: Ah, <risos> olha aí! Muito pegou bom, essa?
3: Aquele presunto que pegou Tá vendo com como aí. tinha a ver, Doug? Aí,
1: ó. Na verdade verdade, ah, não... Na verdade, ele forçou o retorno porque ele é um cuzão do caralho. Ele ficou um ano e meio no West Ham e aí ele chegou pro treinador um dia e falou assim, então, quem é o treinador mesmo? O Bilic Ele chegou no Bilic e falou, ô Bilic não jogo mais nessa porra, hein? Tô indo pra casa. Cantou as malas foi embora, cara. É um filho da puta foi um cuzão do caralho. E aí, inclusive, o Weston tá falando pros torcedores que tiverem uma camisa do Paier que se eles levarem a camisa do Paier em qualquer loja do Weston, eles pagam mó barato pra
3: trocar por qualquer jogador. <risos> e você viu a declaração desse porra? Ele falou assim, né? Ah, eu sou um ser humano e eu tenho direito de escolher onde eu quero trabalhar. Pô, então não assina um contrato, viado, né? Não é assim que funciona, né, cara? Você imagina se fosse assim, o jogador... Hoje eu tô feliz aqui, amanhã eu não quero, vai embora?
1: Pois é, ainda mais se fosse o Romário, né, cara? Um cara com puta é. nome, mas é o Paê, Paiê, vai tomar no cu. Próxima notícia, Alexandre Pato vai ao Tianjin Guajinha da China. Ah,
2: Poxa, já foi né, embora cara? da Europa, já? É já mesmo, é, esse pô, era o pior, ano cara. dele, ele
1: tinha falado que era o ano que ele ia voltar é. pra seleção, que não sei o quê, já foi pra China já, esse é o Pato, é demais. Eu só tô triste porque é o time do Luiz Fabiano, que ele tá jogando e o Luiz Fabiano agora pode vir pro Vasco, então eu tô preocupado. <risos> Eu não quis isso, não. Mas tudo bem, vai, faz parte, né? Você se conseguiu ser titular no Vila
3: Real, né, cara? jogava um jogo, ficava um no banco, né, cara?
1: Era o Camisa 10, né, cara? É o pato. Camisa... Ah. Ah, vai tomar no cu, pato. Só que eu fico triste pelos torcedores do Corinthians, porque no Corinthians ele não quis ir pra China, né? Pra dar dinheiro pro Corinthians. Aí <risos> é, agora o filho da puta vai pro Vila Real e é vendido caro pra caralho pra China. Bom, São Paulo vendeu o David Neres, que é o, a, a joia da casa deles atual, por 12 milhões de euros pro Ajax. Olha aí, o David Neres aí jogou 8 jogos com profissional no São Paulo. E já vazou por 50 milhões de reais. Cara, era tinha massa, que vender né? mesmo, né, cara? Ah, fizeram bem, pô. Aí tá ah, difícil, merda. Assim, é muito dinheiro, né, cara? 50 milhões de é. reais num, num jogador assim que não Não, porque, ser... ó.
3: Pode ser que não vingue, né, cara? Então, uma coisa, por exemplo, é oferecerem 12 milhões de, de euros num Gabriel Jesus que era artilheiro do brasileiro na época. Pois é. Aí você não aceita, pô. Espera 30, como veio. Mas o cara não tinha nem estreado no time principal, né, cara? Aí oferecem 12 milhões de euros, 50 milhões de reais. Vai embora, né, mano?
1: Sete jogos
3: ou Se bem que eu acho que, dá 40, acho que dá 40 milhões de reais pela cotação, mas vamos lá.
1: Dá 50 milhões não notícia que eu vi, mas tudo bem. 50 milhões de reais, é. 40. É. Enfim, 12 milhões é. de euros, gente. Dinheiro pra caralho. Tem que ir,
3: cara. Tem que ir. Tem, tem que ir. ir. O
1: São Paulo fez bem de vender, porque vai que esse moleque não vinga. E aí, vira um Lulinha é, e aí foda-se, assim, entendeu? Tipo... É, vira um Neilton, né? É, porra. Vende essa porra. Neilton, só Paulo já tem. É, é, vai ficar com dois. Olha aí, Lampard anunciou a aposentadoria aos 38 anos. Olha, eu choro e choro muito, hein? Muito, muita... Muita admiração por esse rapaz.
3: E foi junto, mais ou menos, com o outro meio campista fora da Inglaterra, que eu também admirava muito, até porque eu sou torcedor do Liverpool, que é, que é o Gerrard, né?
0: Ai, meu Liverpool!
3: É, meu Liverpool!
0: Ai, meu Liverpool! Ai, meu Liverpool. Ai meus
3: Reds! Cara, mas é foda, né, cara? São dois jogadores absurdos, né, cara? O Gerrard uma...
1: começou a trabalhar essa semana na base do do, do hum. Liverpool agora, ele tava tá
3: treinando. A galera e aí, eu, quando o Lampard agora anunciou a aposentadoria, teve algum site que colocou uma foto dos dois, né? Os dois com a camisa 8, os dois com o braçadeiro de capitão em campo, né? E aí eu lembro que na Copa de 2006 eu tava botando uma puta fera na Inglaterra, porque se você pegasse no papel aquele time, cara, o time tinha no meio de campo, tinha Gerrard, Lampard, Beckham, Rooney, cara, e o time não jogou absolutamente nada, né, ah, cara? É... A Inglaterra nunca conseguiu montar uma seleção que preste, mesmo tendo um bando de cara foda, né, cara?
1: Cara, é que o problema é que o ataque deles era o Kraut, né, cara? E aí é foda também, pô. Verdade. Sempre falta uma é, peça. Pô. Quando tinha o Owen, tinha a Beckham, não tinha os outros meias, não tinha zagueiro. É essa merda, né, Galaterra? Assim.
3: Se tivesse o Vardy lá na época, hein, cara?
1: Porra, né, cara? Verdade, Olha aí, vamos falar aqui, então, de uma coisinha aí, ô Doglias, que vai te apetecer. é. Hum, Ronaldo Fenômeno.
2: Ah, adoro.
1: Ronaldo Fenômeno está jogando LOL. Isso é verdade, o Ronaldo Fenômeno comprou uma parte da CNB, que é um time de LOL, foi apresentado aí na CNB, agora você pode correr o risco de abrir o seu LOLzinho e bater um X1 com o
3: Ronaldo. Meu Deus do céu, cara, eu queria muito saber o que é bater um X1. Cara, sabe é, uma eu... coisa
1: que o Ronaldo sabe?
3: Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Puta aí, que... Falamos junto.
1: Ele sabe, né, Ele ele manja pra caralho ganhar é dinheiro, cara.
3: Onde ele não tem participação? Vamos lá, porque ele tem participação também em equipe de pôquer, ele é, tá em tudo, né, cara?
1: O Ronaldo é o Ronaldo, o Ronaldo é um fenômeno, né, cara? O cara manja... Pô, a galera pode falar que é um gordo do caralho, que gosta de travesti, pode falar tudo, mas o cara manja, assim, não que esteja errado ser gordo, nem gostar de travesti. Eu vou aqui me deixar aqui o meu... Uh,
2: Olha, assim, não é bom galera... ser gordo, cara. Não é saudável, assim. Não é saudável, é. Gostar de travesti... É bom. Se você é gosta, é bom. é bom. Se você gosta, é bom. É, mas ser gordo não é ser saudável, tá, gente? Vamos deixar isso claro. É porque hoje em dia tudo, ser, tudo é errado,
1: quiser. Doug. Hoje em dia tudo é errado. O testosterona grava um gameplay dando banho no amigo dele é errado. Agora é um absurdo.
2: Tá ah, ligado? Besteira. ah, não besteira. Não.
1: Inclusive, no, na fim de semana que o Doug aqui visitou a minha casa junto com todos os outros amigos, inclusive quem não veio uma acusão inclusive Maurício... É, a gente... Eu mostrei que o box é grande o suficiente pra gente tomar banho em três.
4: Sim, a sim. a gente
1: conseguiria, inclusive, marcar isso aí eventualmente. Mas, Exato. voltando a isso, eu esqueci o que eu tava falando, o Ronaldo...
2: <risos> o Ronaldo ganha dinheiro pra caralho. É
1: um puta no empresário, é um jogador que sempre teve essa mente voltada pro marketing e parou de jogar, continuou ganhando dinheiro pra caralho e vai ganhar pra sempre. É assim que o Ronaldo vive. Fazendo tudo que eu não faço na vida, que é ganhar dinheiro pra caralho. Agora vamos falar sobre a próxima notícia que eu quero comentar. drug Bades não ao Corinthians, que contrata Jadson. Ah. Jadson voltou. Ah, também.
3: que fofo, né, cara? Que, que bonita a uh, cartinha do Corinthians, né, Precisamos
1: cara? Precisamos mencionar essa carta vergonhosa do Valeu Drogba, né, velho?
2: <risos> que triste, né, cara? Cara, foi vergonhoso do, do começo ao fim, cara. É muito a, triste. A parada, cara. assim. Não,
1: galera, querendo se defender é? porque, assim, os caras começaram a falar, puta, é o Novo Anel que eu não sei o que. Não, não é o Novo Anel. O Corinthians não anunciou o Drogba em momento nenhum. O presidente do Corinthians não chegou a público e falou, gente, contratamos o, o Drogba é do Timão. Ninguém falou isso. O nego só manteve acesa uma conversa que era desde, desde então um absurdo. E continuaram alimentando isso com inclusive um racha dentro do Corinthians para que isso acontecesse. Foi um absurdo do começo ao fim e foi muito vergonhoso o desfecho porque Doug Bezerra, se o Corinthians hum. tenta contratar o Juquinha Paraibano, ele escreve uma carta, valeu Juquinha? <risos> vai tomar no cu, porra!
3: Cara é muito coisa tipo é muito coisa de time pequeno isso, né cara? Não é a cara do Corinthians Não. fazer um negócio Exato, desse, né
1: cara? Não. Cara mano, quer é jogar comigo? Tipo é tipo cara? eu cara, se conhecer o Galvão é. Buena, eu vou agradecer o Galvão o Galvão, vai cagar para mim, porra! Hum. Tipo o Ô, Galvão, obrigado por me levar na transmissão aí pra ficar cantando com o Jackson Forma. Vai ser uma maravilha. Mas agora, se o, se o Galvão não vai lembrar de mim, ele não vai falar valeu, Vidani. Eu vou mandar valeu, Galvão. Porra, é difícil, cara. O Corinthians mandou mal, mandou malzão. achei vergonhoso. Não chega a ser uma vergonha no nível do Anelca, não chega, mas é uma vergonha.
2: Cara, isso, isso só prova o momento que o Corinthians tá passando, assim, que é um momento absurdamente ridículo. E, olha, fala pra vocês, cara, eu, eu tenho até medo, viu, cara? Eu, como corintiano, quando vejo essas cagadas, assim, essa falta de profissionalismo, assim, e é muito maluco, porque o Corinthians vinha num nível de profissionalismo muito foda, né, nesses tempos aí, com o Tite e tal. Cara, de repente desabou tudo, assim, é, tipo, diretor de futebol apresentando o jogador e falando o cara, Felipe Mello ao invés de falar o cara o Felipe Basto é. sabe
1: a falta que faz o Edu, cara. É, Exato, é, isso, cara. Aí
2: mesmo, é isso mesmo. O
3: Tite e o Edu faziam milagre, cara. Eles faziam milagre lá. Teve a Tem outra, da troca né, da presidência também, não teve? Teve. É. Ixi, isso é. isso aí, esse tipo de merda só fortalece a candidatura dos malucos. Por exemplo, o Neto lá. O Neto já falou que em 2020 vai sair candidato, né, cara? Numa dessa é capaz de ganhar, né? Fazendo uma cagada, Os caras fazendo uma cagada atrás da outra daqui a é. pouco é o um Neto presidente do Corinthians. E aí, cara, escreve. Se,
2: se, se levar nesse esquema que tá levando aí, é, a gente, o Corinthians vai disputar pra Pra não cair, cara. É isso aí, entendeu? Você... Infelizmente vai ser isso. Vai ser a mesma coisa que aconteceu quando a gente foi rebaixado a última vez, que era o mesmo amadorismo. Todo mundo tava. Um... Todos os clubes grandes estavam um nível acima na questão do profissionalismo. E o Corinthians tava lá lutando pra não ser rebaixado, porque era muito amador e vai acontecer de novo se continuar nessa levada aí, sacou?
1: É realmente perigoso, cara. Eu concordo com isso aí. E
2: eu falo com, 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 com autoridade, Vitor, porque eu posso tirar minha DRT de jornalista, tá? Só ah, você saber.
1: mas não tirou ainda, então não tem tanta autoridade. Não Tire, Olha aí, vamos ah. falar só mais uma coisa que eu já tinha dito, mas enfim, relembrar. lembrar. Apesar disso tudo, o Corinthians contratou o Jadson, foi uma boa contratação, pô. Sim. Jadson é um bom... Ah, cara,
2: eu fico... É. Eu, é, eu também acho de um bom jogador, mas eu fico preocupado, assim, cara. Porque, corrijam-me se eu tiver errado, assim. É, a melhor fase do Jadson foi quando ele jogou no Corinthians, dá pra dizer isso? Assim?
3: Acho que sim. Ah, foi, cara. Foi, foi. É. 2015, não faz tanto tempo assim, cara. Será
2: que não foi um sopro de, tipo... Sabe? Ar, sabe o que eu acho da diferença fada, também? Aquela aquele
1: equipe do Corinthians tinha um meio-campo muito forte. Era Renato Augusto Exato. e Jadson ali, muito fortes. Hum. Vai fazer falta. Ralf e Elias.
2: Ali. Não, Renato Exato. Augusto e Jadson, Ralf e Elias. Exato. E detalhe, Tite, né? Chichi, agora então. não tem ninguém,
1: né? Não, tudo bem. Eu não, então. acho
2: que, não acho que o Jadson é o cara que salva o time não, Não, cara. não faz milagre,
1: mas é uma bela peça, uma puta peça. Eu acho que assim, o Corinthians deveria se preocupar agora em trazer atacante, porque é atacante que tá difícil, cara. Assim, você é. pensar que o Jô é o titular do Corinthians, pra mim é muito não, pouco.
2: e uma merda que tem uma caralhada lá, né? Tem mas um o Corinthians gente, vem cara. tendo
1: problemas com atacantes nos últimos anos. Arriscou Wagner Love, Luciano, arriscou muita gente, assim, é complicado, cara. Eu, não... Eu acho que assim, é uma boa contratação o Jadson, não foi dinheiro jogado fora, acho que foi um bom investimento, inclusive deve ser titular absoluto, sem problema nenhum, mas assim, tem que manter o Marquinhos Gabriel jogando bem, tem que manter algumas peças transformar o Felipe Bastos num cara útil, que até agora não mostrou ser um cara tão útil assim, enfim, tem que fazer as peças que contratou se encaixarem ali, esse é o desafio do Carille lá.
2: Não
3: acho, por exemplo, o meio do campo do Corinthians o meio de campo ruim, cara, você tem, tem o Gabriel que veio do Palmeiras, que é um bom jogador, você tem não, o Rodriguinho. Não
1: é, não, é ruim nem Ferrando. Você tem
3: o Jadson, cê, o Jadson, não, o cara, não cara, que o Rodriguinho ó, meio,
1: seja qualquer coisa, mas quem era Moisés e Tietê até ano passado, entendeu? Então deixa é, o cara é. aparecer, deixa o cara jogar e deixa o cara virar alguma coisa, acho que faz parte também. Bom, falando em EJ Moisés, vamos agora falar sobre a grande estrela desse final de semana, desse começo de ano, que vem sendo o Gabriel Jesus desbravando a Europa. Teve sua estreia como titular no Manchester City ontem, na quarta-feira, contra o West Ham, 4x0, fez um gol e uma assistência, e até agora Gabriel Jesus, em três jogos, tem duas assistências, um gol e um peido muito fedido, mortal mesmo. Até agora ele tem esses, esses, <risos> essas estatísticas porque, se vocês não viram, o link tá aí no post aí do Gabriel Jesus assumindo que mandou um peidaço mortal <risos> Falando pro Fernandinho que ele tá podre. E o Gabriel Jesus, a primeira lição dele pra tirar da Europa é que ele precisa botar a mão na boca pra falar as coisas. Porque ele não coloca e saiu ali o peido dele no microfone dele. Foi muito bacana. Eu queria muito que saísse o peido mesmo. O barulho do peido. Aí eu ia passar mal. Se, se aparece o peido dele, eu ia chorar, cara. <risos> Mas eu acho Olha, que o Hexa vou... vem aí. Porque o Ronaldo me em campo. Quem sabe que o Gabriel Jesus não peida e a gente fica com essa nojeira de volta. E estimula aí o Hexa a chegar, a seleção a jogar melhor. Quem sabe? A gente
2: pode montar aí o, o bonde dos, dos nojentão, né? Tinha um, o Messi que vomita no campo.
1: <risos> é. Olha só. É. Falta só um
2: cara que se caga, só falta isso. O cara que... <risos> Que, que
1: estreia do Gabriel Jesus no sítio, hein, cara? Estreou mandando assistência. Logo no primeiro jogo mandou assistência, né? No segundo também jogou bem pra caralho. E no terceiro aí foi melhor em campo escolhido pelos torcedores, cara. Com três jogos. Mano, o moleque virou ídolo em três jogos.
3: Mas joga muito, né, cara? Joga Ó, muito,
1: né? O Guardiola botou o Agüero no banco pro Jesus ser titular. Achei foda, achei bem legal. Óbvio que era o Weston, mas era fora de casa. O Agüero pegou um bancaço. E o Gabriel Jesus fez o que fez, cara. Tá ligado? Meteu uma assistência e um gol no mesmo jogo. Foi excelente. E assim, a gente tem só que torcer pra que o Gabriel Jesus continue vingando cada vez mais, e assim, eu tenho dó porque da galera que comparava ele muito com o Gabigol, porque eu achei que ele tá chegando num nível que não dá mais pra comparar
3: é, já não dá pra comparar faz, sei lá, uns seis meses, né?
1: pois é, porque o Gabriel uhum. Jesus, acho assim, que é. desde a Olimpíada vai, o Gabriel Jesus é? desde é, então. então só subiu e o Gabigol só caiu, cara o que falar. É, e aí não tem,
3: não tem nível de comparação. Não.
1: Que ele cada vez mais aproveite as oportunidades, esteja aí sendo titular o máximo possível. Eu acho que é dois palitos pra ele roubar o lugar do Sterling ou do, do Sané, é, pra ser titular mesmo junto com o Agüero, que seria muito legal inclusive os dois juntos.
3: É, eu não sei. E são, são três moleques e os três estão jogando pra caralho, né, cara? É, o Sané, é o, o Sterling e o Mas você que eu acho
1: Jesus. que com o Jesus lá, é bem capaz do Agüero sair, cara? No todo do ano, ano.
3: Finalmente, finalmente todo ir pro Real Madrid, sei lá, né? Tipo... Todo
1: ano tem rumor dele, principalmente com o Real. Então talvez esse ano o City olhe e fala tá aí, cara, tem um moleque bom pra caralho aqui, vamos fazer o dinheiro do caralho com o Agüero e contratar um outro é. fera em outra posição, sei lá, pô. Cara, os é caras estão com o centroavante, camisa 9 da seleção brasileira no time, vocês querem mais o quê, cara?
3: É, e vamos falar a verdade, fazia tempo que o Brasil não tinha é, protagonista europeu no ataque, né? Sempre se os melhores brasileiros na Europa, eram os laterais, né, o Marcelo, o Daniel Alves, o zagueiro, sabe, o Thiago, o Thiago Silva, o Davi. Davi e tal, uh, e, e sempre os atacantes não, né, cara? Agora, por exemplo, se você pegar o ataque do Brasil, cara, meu, você tem Neymar, Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, Douglas Costa. Todos eles jogando pra caralho, né, cara? E titulares absolutos e protagonizando seus times,
1: é o que você falou, protagonista na é Europa... E
3: de time grande, né? E não é, é protagonista na Europa, é Barcelona, é Manchester City, é Bayern, é Liverpool... Assim, só fazer então, um, a... aqui, um,
1: um disclaimer, a gente tá considerando o Manchester City um timaço mas é pelo dinheiro, tá? É, Sabemos é. que no fundo, no fundo é um time de bosta, mas com o dinheiro que tem é um Timaço. o elenco é um Timaço, uhum. o treinador é um treinadoraço e pronto, é isso aí. Mas, cara, tô muito feliz, tô contentaço com o Gabriel Jesus, só podemos desejar sorte e dizer que estamos torcendo aí pra muito mais jogos, muito mais assistências, muito mais gols e muito mais peido, Gabriel! Quero mais peido!
2: Eu Inclusive, não. o Gabriel Jesus me lembrou você, final de semana retrasado aí, que... Nossa. É cor da
1: Não, é porque é eu, mandei, pele. eu mandei um ah. peido nojento, cara!
2: Nossa, cara, e sério. Eu fiquei
1: quieto. Aí o Bezerra comentou falou: Nossa, cagaram aqui. Eu falei: Pois é, eu cagaram aqui. É,
2: é. Foi, uma, foi foda, sangrou meu nariz e tudo, cara. Foi um absurdo. Sangrou pelo olho, pô. <risos> o, o Bezerra falou: Cagaram. Eu não sei quem fui, né?
1: É, pois é. Só mostrei o cu borrado, falei. <risos> Sobe aquele cheiro de milkshake, aquele cheiro de ovo um maltino.
2: Nossa, que delícia.
1: Chegamos, meus queridos amigos Ouvintes do Peladinho, para aquele momento maravilhoso. Os são agora, ouvintes! É hora das cartinhas! Sim, as cartinhas bonitinhas da batatinha! E vamos começar aqui as cartinhas de hoje agradecendo a todos vocês que mandaram cartinhas. Muita gente mandou, deixaram seus comentários também. Programa passado, especial de 5 anos do Pelada na Nete com o Indo Bezerro. Espero que vocês tenham gostado demais. Mas antes de seguirmos para ler as cartinhas que vocês enviaram, vamos aqui dar os nossos recados nas nossas redes sociais. Falar da página de Facebook, que é a facebook.com/podcast Pelada na Entra lá e dá um like. E siga também no Twitter Pelada Nete. Temos o grupo de Facebook que está lá em facebook.com/groups. Pelada na Net, e temos também o Instagram que é arroba Pelada na Net então você vai lá, segue tudo aí que tem para seguir vai, curte a gente. Quero mandar um abração pro pessoal da Agência Protons. sim o pessoal da Agência Prótons, que é uma agência de publicidade especializada em podcasts, é uma agência que cuida de vários podcasts e está conosco já há mais de um ano um abraço e muito obrigado Agência Prótons pela parceria, estamos juntos agora sim fazer uma leitura dinâmica das cartinhas do pessoal que mandou aqui em homenagem ao Pelada há 5 anos, que mandou as cartinhas enfim, eles mandaram para o endereço podcast.peladanet.com.br e o endereço está aí no post, aliás todos os links das redes sociais que eu falei estão aí no post também para você curtir, seguir, compartilhar, etc bom, começo aqui então lendo a cartinha do Kevin Hetzlaff, estudante barra comunista do curso de história de Pelotas Rio Grande do Sul, que mandou sua primeira cartinha e perguntou a nossa opinião sobre o mimimi, de que o futebol moderno está matando o esporte, como a mudança do símbolo da Juventus, ele dá aqui o exemplo, que ele acha que é muito choro por causas mínimas que não tem nada a ver com a modernidade do futebol em si. Olha, Kevin, eu acho que o futebol, ele tem que evoluir como ele veio evoluindo aos longos, ao longo dos anos, né, desde que foi criado ele mudou bastante, mudou regra, mudou isso mudou aquilo, e tem que evoluir sim, estamos presenciando aqui uma mudança muito grande em competições internacionais, temos aquela regra da quarta substituição na prorrogação, que até demorou pra vir, que é uma regra bem legal pelo desgaste físico que existe hoje em dia, e, enfim, eu sou super a favor aqui, que a gente sempre defendeu muito também o uso de tecnologia, enfim, isso tudo, o futebol tem que evoluir, o futebol moderno pra mim não tá matando o esporte, muito pelo contrário, ele tá adaptando o esporte, que já era legal, pra que ele possa atender as necessidades de hoje em dia também, porque os mundos mudaram, os tempos mudaram, os tempos são outros, né? Um abração também pro Luiz Felipe de Andrade, de João Pessoa, na Paraíba, lá do podcast Nerd Debate, que mandou uma monologia, qual jogador que corta o vento, meu... É o cortoar! É o corto ar. Nossa, que nojo! Ele ainda mandou outro e-mail dando parabéns pelos 5 anos de programa, nos encheu de elogios pela persistência e pela perseverança. Diz que gosta de todos nós, principalmente de Luiz, Tourinho e Pepe, mas que o seu coração é eternamente do príncipe de Ébano, este negão de tirar o chapéu. Ah, muito obrigado, Luiz, pelos seus elogios. Eu sei que eu mereço todo o seu carinho e todas as suas palavras, porque eu sou do caralho mesmo. Muito obrigado, Luiz. Manda um abração também o Augusto Bastos, que mandou uma piada genial, digna de zorra total. Qual a diferença do João pro Vincent? Ele diz aqui que o João só toma suco del Vale, mas o Vincent del Bosque. Nossa, que nojo! Abração também pro Lucas Ceruti, 20 anos, designer gráfico vascaíno de Brusque Santa Catarina, que deu parabéns pelos 5 anos de peladinha, graças a nós voltou a assistir futebol e a torcer pelo seu time, que sem dúvida é o melhor do Rio de Janeiro, que quiçá do Brasil. Apesar do Cristóvão, né? Ele completa aqui. E achou o episódio passado muito bom, porque realizamos o sonho de todo brasileirinho de ouvir o Goku falando de futebol. Muito obrigado, Lucas, estamos juntos. Quero mandar abração aqui também pro James Silva, o Rames Silva, né, o Rames Silva, 28 anos de Belém do Pará, que mandou uma sugestão de modelo para a caneca nova do Pelada, o link está aí no post. Rames, gostei bastante, achei bem honesta a caneca, achei uma caneca bem sincera, bem carinhosa e com certeza estamos estudando para que a caneca seja dessa forma. Abração também pro Kaique, que deu parabéns pelo Peladinha e agradeceu pelo episódio passado cheio de referências e com a voz do Goku que marcou a sua infância, aliás perdoa, infância não, infância e que até hoje faz parte da sua vida muito obrigado Kaique, abração também pro Pedro Carvalho que mandou o um e-mail pelos 5 anos de peladinha agradecendo aos bons momentos, alguns dele complicados ele diz, em que o fizemos dar boas risadas, levantar a cabeça e seguir em frente Avisando que virou Padrinho também, olha aí, que está bem triste com o nosso Vascão. Ah, muito vascaíno hoje, hein? Ele ainda manda saudações vascaínas pra mim e pra Jula, que também é ouvinte, e os únicos vascaínos, na opinião dele, que dão a cara no grupo, além dele mesmo. Ah, ele ainda completa com um beijo melado de milkshake. Amo vocês. Olha só, o um beijo de milkshake é um beijo grego, e o milkshake é um milkshake. Eu vou agora batizar esse beijo melado de milkshake. Como um beijo do iogurte grego. Tá bom, acho que fica bem simpático. Abração também pro Felipe Serafim que mandou avisar que dia 5 de fevereiro ele faz aniversário junto com o Cristiano Ronaldo. Olha aí, parabéns! Parabéns! Mas que o presente é pra nós que somos a sua companhia enquanto está dirigindo. Muito obrigado, Felipe Serafim. E parabéns aí adiantado pra você e pro
0: Cristiano Ronaldo.
1: Abração também pro Lucas Eduardo Ferreira, que ama a gente pra caralho, teve que deixar de ser padrinho porque é um fodido, mas vai voltar. E tá mandando esse e-mail pra perguntar o que achamos do sorteio da Sul-Americana, onde o Fluminense, que sapateou o Vasco no fim de semana, vai pegar o Liverpool do Uruguai. E comparado com outros times como o Corinthians, que pega a Laú, até que se deu bem. Olha, Lucas Eduardo Ferreira não podia estar tá cagando mais do que pro sorteio da Sul-Americana, viu? Acho que eu tô cagando o suficiente, e olha, não estou nem um pouco me importando com isso aí. Abração também pro Lucas Mafra, que deu os parabéns pelos 5 anos de pelada, diz que acompanha desde os primeiros, e apesar de sentir saudade daquela época por causa das piadas que ficaram pra trás, que eu acho que é mais nostalgia, né Lucas? Ele achou os programas com o Não ouve e o Ainda Bezerra sensacionais, e ele pergunta qual a história da gorda de Ibirá, olha, muito cedo pra contar isso, hein Lucas? E diz que continua indicando o podcast pros amigos, mesmo os que não gostam de futebol, afirmando que o podcast é só pela zoeira. P.S., os programas com o tourinho são sem dúvida piores. Hashtag Tim Xande, hashtag Treta Touro. Olha aí, rapaz do céu. Muito obrigado, Lucas, pela parceria longa aí, de longa data. Eu lembro que você é um ouvinte realmente muito antigo. Muito obrigado por continuar gostando da gente, enfim, muito obrigado mesmo. E por fim, um abração pro Sérgio Macedo, que achou excelente o especial de 5 anos do Peladinha. Pediu pra gente comentar um pouco de como foram os bastidores pra rolar a entrevista com o Endel. Ele pergunta aqui como surgiu o contato, como surgiu a ideia de gravação presencial. E se passamos brevemente a pauta Hudson foi surpreendido com as piadas internas, incluindo Jay. Olha, Sérgio, pra começar a responder aqui suas perguntas, é... antes de mais nada, antes de entrar nas perguntas, o Wendel foi super gente boa com a gente, super solista, ele recebeu a gente lá na, Uni... na Unidub, lá no estúdio dele. Foi do caralho, aliás, só tenho a elogiar tanto o Wendel quanto a esposa dele, a Aline, que fez o meio de campo, pra gente poder agendar essa gravação. Muito obrigado, fundo do meu coração. E eles também compartilharam na fanpage do Wendel no Facebook, o que foi muito legal, cara. Assim, eu não tenho como agradecer ao Wendel e à Aline mais do que a gente agradeceu, que foi muito foda. Eu não tenho, não sou capaz de colocar em palavras o Quanto eles realizaram de sonho da gente naquela noite e, na, e nas noites que se sucederam com o lançamento do programa, enfim. Como surgiu o contato? Eu devo esse contato ao meu amigo Léo Lopes, lá do Radiofobia. Nós fomos na Comic Con Experience. O Léo me fez conhecer o Wendel Bezerra. Nós conhecemos ele juntos lá, inclusive, graças ao Júnior Nanette, que é também diretor de dublagem, amigo do Wendel. E estava lá no stand da Unidub, na CCXP. Inclusive, o Júnior é um que é o cara que me dirigiu quando eu fiz participação lá no Apagão do Ultra Geek o projeto de audiojogo deles, que eu fiz uma dublagem lá pra eles, enfim. E aí o contato surgiu com o Endel, é, conversou com o Léo, ele marcou uma gravação com o Léo na verdade, e eu através do Léo consegui o contato do Endel e da Aline, enfim, eu devo tudo ao Léo Lopes, mais uma vez. Ele perguntou como surgiu a ideia da gravação presencial, aí foi coisa minha mesmo, eu virei pro Endel e falei que tá, era todo mundo aqui de, de São Paulo, que a gente conseguiria reunir uma equipe e ir até lá, se fosse mais fácil pra ele, e ele topou, achou que ficaria legal, e aí eu tenho que agradecer demais ao Boris, o Regis Deprê, né, o Boris, que cara, me emprestou um microfone, ele nem emprestou por isso na verdade, ele emprestou pra eu dar uma checada porque depois do Fac, olha aí Vitz, vocês que eu virou o Fac. eu falei no Fac que eu tinha o sonho de ter um microfone chamado H4N da Zoom que é um microfone pra gravar presencial pra fazer gravações externas e o Boris tem esse microfone, tava encostado ele me, encost... me emprestou aqui no dia que ele veio aqui em casa e aí graças a isso eu tinha equipamento pra ir lá gravar com o Endel, ou seja foi um conjunto aí de muita gente que eu preciso agradecer mas foi acabou sendo ideia minha mesmo gravar presencialmente. E cara, sobre a pauta, não, a gente não passou a pauta com o Endel, é até legal você fazer essas perguntas que eu, eu gosto de responder coisas de bastidores. A gente não passou a pauta com o Endel, eu anotei a pauta ali no meu. nem passei para o Mal e para o Doug direito, na verdade. A gente mandei para eles no WhatsApp, mas depois eu complementei a pauta, enfim. Eu mesmo fiquei com a pauta ali escrita no Telegram para mim mesmo. Mandei mensagem para mim mesmo e fiquei lendo ali a pauta. E cara, não, não passamos nem com o Mal, nem com o Doug e nem com o Endel. Vai com o Mal e o Doug, até eles tinham uma versão anterior da pauta, mas o Endel não. Por isso que ficou mais legal ele ouvindo o G ficando totalmente desconfortável. Para mim foi legal exatamente isso, que é o que a gente sempre fez aqui com os convidados do Pelada, aliás, se vocês não sabem disso, gente, até é legal falar, eu não mando a pauta pros participantes do Pelada, eu puxo o programa como host para os assuntos que a gente tem que falar, por isso que direto os caras falam uma merda na hora errada, às vezes eu acabo conseguindo cortar na edição e às vezes eu falo, porra, tá queimando pauta tentando tá, tá dando spoiler aí, pronto, porque eu acho que o Pelada fica mais legal se for dinâmico, assim eu simplesmente puxo os assuntos e o pessoal fala, mas existe uma pauta e ela não é pequena, vale dizer isso aí. Bom, gente, é isso aí, obrigado a todos vocês que mandaram cartinhas para podcast, arroba, adranet.com.br, eu sou muito grato pelo carinho, pelos parabéns e estamos muito felizes em comemorar 5 anos junto de vocês, junto a vocês muito obrigado Bom, queria aproveitar aqui pra dizer que saiu o último vídeo do mês passado, no mês de janeiro, prometido no Padrim, que é um Testostirinha jogador também, assim como o anterior. Agora o 12 de Rinse and Repeat, que é um jogo de dar banho nos brothers. Vocês assistam aí, o link está no post, Testostirinha dando banho num brother na academia, sim, saboando, passando sabonete com muito cuidado, muito carinho e muita emoção no seu brother lá na academia, depois de uma aula intensa de Combat e Yoga. E ele está lá, enfim, o link está aí no post, vejam que está do caralho mesmo. Bom, agora dá um recado veloz aqui sobre The Magic Box. Pau! A nossa loja de canecas personalizadas, onde vendemos a caneca do na Net. O link está aí no post www.themagicbox.com.br. tem uma imagem aí com o link da The Magic Box. Você clica e vai comprar a canecada do na Net, que está um sucesso! oh é sim! É isso aí, olha só! Vamos falar também aqui um outro recado que é do nosso querido Padrim. O Padrinho é o sistema de financiamento coletivo baseado em metas e recompensas, onde estamos alojados, hospedados e dormindo, repousando com muita alegria e muita emoção sobre pilhas e pilhas de notas de dinheiro de vocês. Bom, como funciona o Padrim? Estamos lá em padrim.com.br barra pelada na net, também tem link aí no post, numa imagenzinha com o cachorrinho, e o sistema de financiamento coletivo funciona baseado em metas coletivas e recompensas individuais. Você vai lá, contribui com o valor X, esse valor X te dá direito a uma recompensa, e somando todo mundo que contribui valores diferentes, chegamos a um outro valor Y, que é o montante total, e com esse valor Y chegamos às metas que podemos bater coletivamente, você entra aí no Padrim vê as metas que a gente deixou aí vê as recompensas que a gente deixou aí e contribua com a partir de um real com o nosso projeto para que a gente possa seguir crescendo, não é mesmo? é mesmo, e tenho orgulho de anunciar aqui como é o primeiro programa do mês de fevereiro os resultados do Padrim de janeiro, sim que maravilha Vamos fazer aqui a nossa prestação de contas, como já de costume, e falar pra vocês o quanto recebemos e de quantos padrinhos. Bom, tivemos 154 padrinhos no mês de janeiro de 2017, uma ótima meta. Aliás, um ótimo número de padrinhos. Caímos só três padrinhos de dezembro para janeiro, estou muito contente. E o valor total praticamente se manteve, estamos com R$ 1.592,34 arrecadados por todos vocês. Uma salva de palmas para vocês, ouvintes queridos e padrinhos queridos que contribuem com esse projeto. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer a todos vocês e convido você, ouvinte, que não contribuiu, que já contribuiu. Cara, não deixe de contribuir com o Pelada Net, se você não tem mais como contribuir com o valor que você contribuía antes. Contribua com um valor menor, temos aí a partir de um real, galera, e de verdade eu tô atrás não só de aumentar... O valor total, obviamente, porque eu quero encher o meu cu de dinheiro Mas eu também estou atrás de aumentar O número de apoiadores do Pelada Net. Eu quero muito que mais pessoas acreditem no Pelada E que provem isso financeiramente Colocando um realzinho ali na gente Falando, eu acredito Então se você acredita no Pelada, nunca pensou em contribuir Contribua com um real pelo menos que você vai me deixar muito feliz acredite muito obrigado a todos vocês conheça o padrinho o link está aí no post já falei anteriormente e contribua quando você puder um beijo um queijo e voltem agora com peladão muito obrigado Chega, meus queridos amigos aqui do Pelada na Neste pra aquele momento maravilhoso, caras são agora, Zé!
2: Comer trouxinha
1: Sim, comer trouxinhas, bonitinhas, da batatinha pela primeira vez em muito tempo, faz tempo que não tem comer trouxas.
3: É porque a galera acaba o futebol e eles acham que não tem mais pelada, né, cara? Parece que... Será que eles ainda associam o Pelada só com futebol? Pois é, nós
1: precisamos é, fazer, pro... nós precisamos fazer um programa com o cacaroto pra nego vir bater sem comentários nessa pois porra, é. vamos chamar é, o, é. é. o saia mais forte do universo mas Sim. antes de mais nada, dizer a vocês ouvintes que pra ter comentroxa, a leitura de isso é muito simples, a gente sempre lê comentários do post do programa anterior, se o programa anterior passar de 100 comentários como passamos dessa vez, estamos se eu não me engano com 112 por aí, e vamos que vamos, porque foi
3: 128 Hahahaha
1: <laughs> Quem quer começar? Vamos ler dois comentários cada um. Quem quer começar aí? Eu posso eu começar. começar.
3: Ah, então, Não, então vai, vai, Doug, vai, Doug. Vai, Doug.
1: Olha que cavaleiro. Eu tô gostando. vou começar, então. <risos> eu vou começar vai. aqui com o Felipe, mandou um comentário que está dizendo. Eu gostaria de saber dos nobres peladeiros o que eles acham da declaração do presidente da FIFA que os mundiais de 2000 a 2005 são só os que de diante valem. Já deixo aqui minha opinião de que acho isso uma arrogância, prepotência e retardo mental. Olha como ele foi levando as ofensas. Arrogância, prepotência e retardo mental impressionantes. E Digo assim como o Fagner Moraes, foda-se a FIFA. Espero que alcance o 100 como dessa vez. Olha aí, Felipe, sua esperança. Valeu a pena, alcançamos o 100 como Vou dizer a minha opinião sobre isso. Uma perda de tempo. Como diria a menininha sobre as manifestações que eu Uma perda de tempo. A FIFA, ah, isso não vai mudar nada. Não, não vai mudar nada. Foda-se, não ligo. Tô cagando o que a FIFA acha. Por mim é igual os brasileiros. Manda por fax todas essas porra. Reconhece de todo mundo. Vai tomar no cu, cara. Não, não faz sentido você negar time se campe... Olha, tem uma capa do jornal escrito, você foi campeão mundial? Então parabéns, Você que foi campeão mundial. Naquela época, era o torneio, era assim como a Copa do Mundo de 1918, era diferente da desse ano! Porra! É o torneio! Porra, é isso aí, não tem... Não discute isso aí. Para de... Para de ligar pra FIFA! A FIFA só tem velho bandido! Para! Essa é a realidade. Tá bom. Me diz. Alguém quer complementar aí? Complemente, porque pra mim não
3: faz sentido. Não, e outro, não adianta nada, né? Porque daqui duas semanas vai vir outro cara da falar outra coisa, né?
1: É, não. Porque e... é isso
3: que eles fazem, né? Tipo, cada um fala o que quer lá, cara. Foda-se.
1: Mas aí, leia como entrou, achei você, Doug Vizinho.
2: Eu quero deixar aqui antes, Vitinho, publicamente o meu parabéns pra você pelo último programa. Oh, tá? Muito obrigado. Você gostou mesmo? Foi, eu realmente gostei. Eu me diverti. Foi um excelente entretenimento e, e foi um programa muito bom. Parabéns, de verdade. Cara. Você Te falei fala isso pessoalmente. Isso? Com... Você fala isso? Mas ah. aí você
1: vai lá no seu podcast, o Galo Frito, e fala é. pra nego não botar dinheiro no meu padrinho <risos> e fala pra botar no seu, eu... né? Seu filho do mat. Eu não
2: falei nada. Cara. Qual que é o nome Diego daquele Ferreira. ouvinte arrombado? Diego Ferreira.
1: Diego Ferreira hum. chupa meu pau. Só queria deixar esse recado aqui. <risos> Dizer para você chupar com bastante carinho porque ele é bem pequeno.
2: Bom, deixa pro comentário aqui, ó. O comentário do Gabriel Santos Magalhães, ele fala assim: Parabéns pelos cinco anos de vida. Eu escuto o pelado há pouco tempo, mas já conheço bastante do Beck via PLN, né? Da galera ah. do pé do Total News. E vem uns peladas na, na net. Do começo, é incrível como dá pra sentir a mesma paixão do príncipe desde o começo. Ah. Até os recentes e sinto que nada ficou automático. Dá pra sentir a empolgação a cada programa. Parabéns, pelo no, é, parabéns de novo ao Pelada, que venham muitos anos pela frente. Olha que oh,
1: bonitinho. Ó. Muito bonito. Oh, Eu tô que, muito fofura, feliz. que fofo. Eu tô realmente empolgadaço com completar cinco anos, cara. Achei legal pra caralho e acho que é uma marca bem bacana, porque isso quer dizer que falta pouco pra acabar. E não, não dura mais muito que isso, né? <risos> É isso aí.
3: Vai lá, Zé. Bom, é. vocês, vocês pelo menos superaram 2016, né? Que foi um ano de, de inúmeras
1: sobrevivemos, a 2012 e a 2016, é, né? estamos aí firme é forte por tipo, vários é. apocalipsos.
3: É isso aí, eu quero, eu quero ler dois comentários, vamos começar um aqui com o do Sérgio Macedo, que obviamente não sabe o que fala, ele disse que o programa com o Endel teria sido duas vezes melhor se o Torinho e o Zé Ferreira estivessem presente no bate-papo com o Endel.
1: Nossa senhora, eu,
3: Cara, qual é o sentido disso? Primeiro porque, cara, sério, eu não sabia quem era o Endel até o programa. Caralho. Sério, cara, eu sabia que era o Goku, o Bob Esponja, ou até o desenho do Jack Chan eu assistia, que eu sou imaturo. Mas, cara... <risos> <risos> Olha, hoje eu tava ouvindo, eu tava ouvindo o Mânico
1: com o Marcelo Cortella e ele estava falando do significado, é claro, da palavra infantil, que infantil quer dizer aquele que não fala, aquele que não pode falar, aquele que não tem voz e eu quis dizer que você é é um cara muito
3: infantil e só isso. Eu, nunca, eu não sabia quem era o ele. O que, que eu ia fazer lá? Eu quero que muito. Ia... Peraí, que, peraí, que... rapidinho. Só quero dizer <risos> que, pro Dog que eu quero
1: muito gravar um frango fino pra fazer uma discussão <risos> de curtela com o Carnal, com o Dog Lira. Tá. Eu... Ah,
3: que bonito. <risos> Um café filosófico dentro do Frango Fino, esse programa. Vai, vai, prossiga. É, não, e o que, que, que o Tourinho ia fazer no programa? Ele ia, ei, macho, eu, eu que dublava o, o Piccolo. Ele, que ele, ele ia se inventar. Ah, ele ia pedir, igual ele pediu no Pauta Livre, pro é. o Edo Bezerra gravar um ringtone para ele. Grava um
2: ringtone para mim. É, é só cortar um pedaço do programa, Tourinho, não perde seu tempo. Ei, Tourinho. Aí, ó. ó eu, eu concordo com parte do, do comentário aí, do, do rapaz que o do comentário. Sérgio Macedo. Eu acho que se tivesse o Zé sim, talvez seria melhor mesmo, mas parte do Torinho também acho totalmente descartável, cara.
3: Eu ser oreia lá, ia perguntar quem é esse cara, mas tá bom, vamos lá. Mas se bem que
1: o Torinho ia inventar uma história bem legal pra falar com ele, porque o Torinho tá escrevendo uma fanfic muito boa. Ah,
3: verdade. É ele é que dublou o Piccolo. eu tenho certeza que foi ele. E a <risos> cabeça dele foi. É, eu ele tava na rua, sempre... eu tava na rua <risos> e
0: o Goku olhou pra mim e falou "Ei, Torinho, eu falei, caramba, o Goku me conhece.
3: <risos> Aí me deu uma camisa do Adidas. É. <risos>
1: Vai, vamos lá. Vou ler aqui mais um comentrouxa Quero ler o comentrouxa aqui do Gilvan Medeiros. Ele fala: Príncipe, nosso comentarista de Piroca não fez nenhum comentário sobre nesse programa. Abraço, Doug, Gizão, Malmal, Totô e o expulso do Tosco. Como assim? Não sei, pô.
3: Eu, eu expulso do to... Quem que é do Tosco que grava? Só eu, né? Não é sei, pô. Graças a Deus. Não, cara, eu não fui expulso do Tosco. O Tosco acabou e eu participei até o último, que saiu, inclusive, essa semana. Ah, eu tô tão feliz. Eu isso acho tava, eu, que. Eu, isso que eu tava pode previsto acontecer. pra sair dia 15 de dezembro. Saiu só com 45 dias de atraso, mas saiu essa semana aí. Olha E eu é. tô lá. Eu não, eu
2: não fui expulso. Nossa, é, não quero falar. De repente os caras. <risos> Falaram que ia acabar, pode pode tiraram ser. você e continuam publicando episódio você não tá sabendo, cara. Olha, não é,
3: é bem provável porque eu não ouço
2: aquela merda mesmo. Provável,
4: provável
1: Olha, ele é igual o zagueiro Juan que joga no Flamengo.
4: <risos>
1: é, não vai fazer falta
4: o. o <risos>
2: O
1: Juan é um zagueiro muito <risos> cavaleiro incluso. Vamos lá, alguém
2: mais ler algum comentou Eu tenho um, um comentário Aqui do Felipe, que é uma trilogia Olha só, adoro trilogias, cara Inclusive, Vitor, uma pergunta, cara Eu ouço Pelado há um bom tempo, mas Por que, que chama trilogia a parada?
1: Cara, porque o Luiz por... é um mongol porque, na verdade, <risos> é porque eram três piadas sempre. Só que ah, aí o Luiz começou a fazer só duas, começou a fazer quatro. Aí não virou mais trilogia, só que a gente continuou chamando de trilogia, então é sempre trilogia. <risos> tá, então
3: tá. Aliás, posso fazer uma aqui que eu inventei agora?
1: Pode, vai ser uma bosta, hein, gente. Vamos, vamos ouvir.
3: Ah, tenho certeza. Tem que ser. Qual é o jogador <risos> que a criança chama quando se machuca, meu? A mamãe. <risos> não, é o paiê! <risos> eu gostei do banheiro, cara.
1: Achei bem legal. Achei bem. Oh, obrigado, é
2: primeira vez que alguém faz rir de alguma coisa que eu digo. Obrigado. Bem oh, a, a trilogia do Felipe aqui é a seguinte: ó. Qual jogador que ressuscita os companheiros em campo? Do South Hampton? Hampton? South Hampton? É. Ressuscita os jogadores em campo? É. É o dissimulador? Sei lá o que é que pô. É o Shane Long.
3: Nossa!
1: Nossa. Espetacular. Claro. Parabéns, Felipe.
2: Meu Parabéns, é mesmo Felipe
1: viu? que eu li o comentário O Felipe leu, teve dois comentários lidos nesse programa.
3: Eu Ricardo. Vai lá, Zé. Eu queria ler aqui o comentário do Mel Cor Cara, não dá pra falar isso aqui, tá? Mel e alguma coisa. Depois da genial vinheta de mudança de assunto, né? Lá do, do falecido Pauta Livre News, vocês superaram. A próxima vírgula sonora precisa ser chupa tourinho, dita pelo Goku. Há uma chance, Vitor, disso aí na né? edição? Olha, rolo ou
1: chupa tourinho lá no último programa podemos tirar de lá, então, quem sabe
3: recorta, recorta lá e começa a usar como, como vírgula, é uma boa hein cara é
1: uma boa, é uma boa ideia, obrigado Mel Cork não sei falar é? o seu nome mas uh, vamos lá, ah, eu quero ler só mais um comentrouxa, que é do Leon Diniz Lucena e ele fala só espero que não ziquem o convidado como fizeram com o Wallace, que passou a <risos> entregar mais o um que... jogo que a Cedex olha só hein
3: cara, o que, que vai acontecer, Que vai perder a voz? Não, realmente não vai, hein, cara.
1: já sabem que tem um culpado se Dragon Ball Super vier ao Brasil e não for ele que dubla o Goku, gente, eu não quero uhum. não quero apontar nada, mas lá nós conversamos <risos> disso, inclusive, com ele em off, e estou preocupado agora, porque a gente realmente <risos> não deve ter ajudado nesse sentido aí mas enfim, eu queria agradecer a todos vocês que mandaram entroxas, não só hoje, mas enfim, nesse ritmo ainda, agradecendo aí pelos 5 do Pelada em todo esse tempo aí, muito obrigado conto com vocês pra mandarem comentrochas nesse programa também pra semana que vem gente poder ler, não é mesmo? é, é mesmo, mesmo
2: Vitor.
1: então é isso aí gente, vamos chegando ao fim do programa de hoje vamos decidir a hashtag, ah, vamos decidir a hashtag do programa de hoje?
2: bora pode ser a
1: hashtag peido de Jesus?
2: isso, eu ia falar,
3: falar peido divino, mas peido de Jesus tá bom
1: peido de Jesus, hashtag peido peido sagrado, sagrado,
3: hashtag peido sagrado peido
1: sagrado, gostei, peido sagrado e vocês coloquem a hashtag peido sagrado nas fotinhas do Instagram, a gente podia também falar pros ouvintes, olha aí, filmem os seus peidos e botem a hashtag peido sagrado que vai ser bem bacana, acho que vai ser bem legal e não se esqueça também da hashtag pelada na net pra gente identificar que foi daqui que vocês... Aliás, não botem mais a hashtag pelada na net marquem o pelada na net nas fotos do Instagram arroba pelada na net que, isso? que é mais fácil pra gente Pô. ver, Está lá marcado a gente vai lá ver, pá, você que, é hashtag peido sagrado então é isso aí gente, um beijo queijo, muito obrigado a Zé muito obrigado, Zé. Estou muito feliz de saber que o Doce Chachada acabou.
3: Eu também, graças a Deus.
1: Muito obrigado, Doug Bezerra, por ter mais uma vez topado aqui, e não só por isso. E temos um recado pra dar, Doug Bezerra. Ah, verdade! Amanhã, na Campus Party, eu e Doug Bezerra estaremos lá na Campus Party perto das 5 horas da tarde, mais ou menos. No final da tarde ali, nós vamos chegar lá. Então, você ouvinte que estiver aí na Campus Party, procure a gente, venha dar um oi, que nós vamos gravar uma entrevista exclusiva com alguém que é surpresa. Exato. Nós vamos gravar uma entrevista exclusiva lá, e olha, eu tenho certeza que vai abalar toda uma da internet, porque é uma entrevista inacreditável. Então você e vá eu tive, até lá.
2: Eu tive, eu tive informações de bastidores que a pessoa tá super empolgada. Viu?
1: Super empolgada pra participar dessa entrevista. Ah. Eu vou com o Doug Bezerra, Campus Party Brasil, lá na área dos campuseiros, ou também na área de graça pra comentar, vocês são mais pobres, mas sem, sem dar <risos> mão, porque, porque tem, a gente tem hoje.
3: É. Você viu que você gripou da última vez, né? Você e teve que... contato com o povão, você ficou
1: gripado. Pois é, mas agora eu já tô tomando, tô tomando meu coquetel. <risos> enfim, estaremos lá na Campus Party amanhã, sexta-feira, no dia 3 de fevereiro, estaremos lá no finzinho da tarde, vocês procurem a gente, gente óbvio, se você seguir a gente nas nossas redes sociais nós vamos estar lá, tirando fotinha, tweetando ou postando no Face, check-in, estou aqui no campus Party, na festa da Camps, e aí Isso, tirando vocês... Self. Yeah, vocês procurem lá, dois jornalistas, que estaremos como imprensa é verdade, nossa, Maurício Cubruz, lê essa nossa classe de <risos> qual é que é o nome daquele outro cara lá que fazia as reportagens também, irmão Márcio Canuto, Marcos Canuto, volta ah, tá lá na Campus Party amanhã dia 3 de fevereiro e quem sabe a gente tá com credencial para que a gente fala no fim de semana inteiro também, então sigam a gente aí nós vamos avisar também no grupinho do Pelado e no grupinho do Flango, flango Fino Flango Fino Olha, Olha, gosto. É, é que eu tô na liberdade
2: <risos>
1: <risos> então mantenham-se <risos> não se esqueçam da hashtag do sagrado um beijo, um queijo, fiquem com Deus e até a semana que vem, um beijo a vocês, tchau fui Chegamos, Testostirinha, para aquele momento maravilhoso que era só agora, Testostirinhas!
4: Sim, Vitor, agora é hora de falar pela primeira vez, novos dos padrinhos que contribuem com mais de 10 reais, é 10 reais ou mais, no mês de janeiro de 2017! Sim, Testostirinha,
1: pois como todos os ouvintes antigos já sabem, a gente arrecada aqui um valor ao longo de um mês, e as recompensas são pagas no próximo mês, então agora em fevereiro de 2017, pagamos as recompensas dos contribuintes de janeiro de 2017. Então toca o Boy.
4: Abração pro Luiz Felipe Gonçalves de Siqueira, Marcelo Cabral, João Paulo Gomes, Sidney Francisco, Inocêncio Júnior, Lucas Valente, Alexandre Bernard Bajo, Guilherme Aparecido Ferreira Barbosa, Luiz Eduardo Mossi, Daniel Lopes Rodrigues, Daniel Martins Leandro, André Gregorov Schlemper, Alan Martins, Roger Pistila, Marcelo Eiji Guamotto, Mar Michael Vanderlinden, Júlia de Souza Pinto Valente, Pinto Valente... Desculpa, Andrei Virgílio, Fernando Maidana Vital, Projeto 4 Podcast, Ricardo Imaginador, Jefferson Cândido dos Santos, Tiago Franciscato Fujiwara, Reginaldo Cavalcante, Vinícius Montezano dos Santos, Tiago Luiz das Chagas, Fábio César Donras, Rafael Ramale da Silva, Vitor Campoy Vanessa Pinheiro, Arthur Lima Bispo, André estábili Letícia de Oliveira, Ricardo Silveira Filho, Daniel Daniel Ortiga Lopes, Guilherme da Silva Soares, Alberto José de Souza, Bruno. Marques Monteiro, Márcio Altoé, Diego Norato, Fernando Meira, Patrícia Giovanetti, Welson Martins Teixeira, Podcast Nero Debate, Elio Coala Joey, Wesley Lessa Pinheiro, Kleber Oliveira, Fernando Padilha, Tiago Gramulha, Paula Tejando, Júlio Ribeiro, Daniel Garcia de Andrade, Renan Igor Weber, Rodrigues Lobo, Eloy Carlos Santa Rosa, Erlon Araújo, Pedro Carvalho, Ricardo Arnagui, Raul Pérez, Os Marques, Caetano Silva, Thiago Breno Negrisoli, Fábio, Adri. Adriano Couto, Fernando Neco, Rafael Navarro, Arthur William Sócrates, Wilson Tavares Santos, Jefferson Costa, Guilherme Balduino, Joaquim Bamberg, Bruno Ruterflick, Rodolfo Brito, Fábio Tartaruga, Pedro Laudia, Vitor Coelho, Charlon Lobo, Fábio Leite Vieira, Lucas Alves, Renan Heights, Regis Depré, André Ebert, Roberto Silva, Gabriel Figueira Bandeira, Léo Lopes, Érico Miranda, Davi Renan, Sepaniak Campos, Lucas Mafra Vieira, Igor Pegas Rosa de Faria, Miguel Beluti, Luiz Fernando Rosin Talim, Marcelo Rosogai Marcelo Rosogai de novo Rafael Vilar, Maurício Henrique Mister Mr. LMS, Lauro Silveira Neto Inaldo Pacheco, Dias Araújo Alan Alexis, Marim Benites, Mauro Shima, Marcelo Molina, Felipe Ribeiro Zabim Vinícius Campitelli, LPSR, Hélio Paciel de Paiva Neto, Maurício Fátio e Ed Marcos com Marcos Souza.
1: Sim, queridos ouvintes do Pelada Net, queridos padrinhos de janeiro de 2017. Fica aqui o meu muito obrigado, meu agradecimento verdadeiro, o meu amor a todos vocês que contribuíram com o nosso projeto. Eu sou... Cara, eu não canso falar disso semana após semana. Que eu sou agradecido infinitamente a todos vocês, porque vocês acreditam em mim, no meu projeto, na parada que eu crio toda semana... Eu não sou eu, falo em nome do Pelada na Net aqui, mas enfim, eu personificando esse podcast maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês. Puta que pariu no televisor, vamos embora.
4: Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui. Vamos adorar um texto aqui. Porra!
3: Isso aí, Testoso. Tá feliz de ter esfregado o corpo másculo daquele seu amigo, Testoso?
4: Ah, eu tô muito feliz, Zé. Você assistiu? O link tá aí no post. Ah, assisti. Eu, assisti.
3: eu, eu fiquei assisti. muito empolgado. Ah, aí, eu, eu, quando eu fui vendo aqueles coraçãozinhos aparecendo, vermelhinho, amarelinho, eu não vi a hora de chegar na rola, né, cara? Mas ele foi embora antes, né, cara?
4: Pois, é, ele foi embora antes. Mas depois nós tomamos mais banho lá. Quem sabe eu consigo chegar pra lavar aquela grande cabeçola.
3: Ah, é? <risos> mas deixa eu só fazer uma pergunta que não ficou muito cara pra mim, Testoso. Hum. Na, na, na edição foi você que colocou a Rolona quadriculada ou no joguinho ela é daquele jeito mesmo?
4: No joguinho ela é daquele jeito mesmo.
3: Ah, que tristeza!
4: Muito triste, mas eu vou ver se eu baixo um craque <risos> tipo no The Cis, No The dá roupa pra tirar. A rola? É, mãe não tinha rola, eles eram tipo boneco
3: Entendi, entendi
4: Mas é bom que você falou nisso, porque eu fiquei sabendo que no jogo do Conan Vai dar pra escolher o tamanho do pau
3: Você viu isso aí, cara?
1: Eu tô vendo que vai ter o pau do meu tamanho, é muito pequeno Não vamos fazer no videogame não. desse jeito, tá ligado? Não vai dar
3: pra escolher será que, será que alguém vai fazer um pau minúsculo, tipo de dois centímetros, assim? Será
1: que vai dar pra deixar o pau fino também? Porque o pau fino, meu pau também é fino, além de pequeno eu não sei se vai é dar o... pra fazer Uma réplica O meu
3: parece, o meu parece uma daquelas escovas de dentes antigas, sabe? da, 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 da ah. Pequenininha, de criança não
1: parece um batom para dentro.
4: Então vamos rodar a roleta, pavô. Na verdade, vamos definir a ordem do programa de hoje que é Zé.
3: Caramba, porra, não dava tempo de pesquisar.
4: Doug Victor. Então vamos rodando a primeira roleta do programa de hoje. Rode a roleta, atençãozinha. Liru, liro, 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 liro,
2: Ah liro, liro, liro,
4: liro, liro, a primeira categoria do programa de hoje é O um cantor segunda voz das duplas sertanejas
3: Puta que me pariu
4: Vai Zé uh,
3: João
2: Paulo
4: Boa, vai Doug Leandro Boa, vai Vitor Luciano Rodada dupla, vai Zé uh, Chitãozinho Vai, Doug! Ah,
2: droga! <risos> Ralph!
4: O Ralph é segunda?
2: Cara, eu não cara, sei, eu não eu sei que quem é! <risos> eu não sei!
4: Eu tô pensando em aqui! <risos> quem é? Eu não sei quem é o Christian e quem é o Ralf! Quem é Christian e quem é Ralf?
2: Que tenso, cara! Que tensão!
4: Primeira voz! Eu não sei identificar quem é quem! <risos> Você falou qual dos dois? Ou...
2: Eu, eu falei Ralph!
4: Olha aí! O Christian faz a segunda no o Christian não. errou! Errou! <risos> Cara.
1: Cara, a gente foi até errando aqui, mas eu achei um post aqui no Cifra Club falando isso, então eu confio.
3: Vai nessa
4: tá
1: pera aí. Peraí aí que eu preciso dar meu palpite, eu vou chutar também. <risos> Jean, do Jean e Giovanni. Cara, ah, eu tava lembrar. Olha, era. vamos ver quem
0: faz segunda.
2: <risos> ai, ai. O segunda voz, de Jean! Puta que pariu!
4: Acertou, porra, na cagada, meu irmão! É isso aí, mano! Vamos pra segunda categoria. Olha a roleta de ougo Mizerra!
2: Tu, 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 Lá vem tu, essa roleta de novo. Tu. Tu, tu. Categoria e... é. Hum. Tô pronto. Personagens do sexo feminino da turma da Mônica. Puta, da turma da Mônica? Cara, tá um coisa. Vai, bar, Magali.
4: Vai, Vitor. Ô, ah, Mônica. Cuidado, dupla, vai, Zé. Marina. Vai, Vitor. Pipa. Cuidado, tripla, vai, Zé. Tina. Vai, Victor!
3: Maria Cebolinha.
4: Olha essa quadro, pra vai ser!
3: Ah. Senhora Cebola!
4: Ah, ela tem nome,
3: hein? Então tá, então se tiver nome, perdi. Mãe
1: do Cebolinha, estou procurando. Ah, olha aí! Dona Cebola.
0: E... Ah, e agora, hein?
4: E, e agora, testouço? Errou. Ah. Olha, pô, o nome dela é o apelido. Você é o apelido,
3: pô. Não, não, eu não errei o apelido. Vai, Vitor. Eu, eu errei o problema de tratamento, pô. Você
1: está com nojo, porque tem a cascuda. Porra. porra.
4: É isso aí, tá tá Vitor. Tá é o é clube. Eu seria show de hoje. Está emocionado, Vitor? Não, estou bem tranquilo. Estou bem sereno. Estou com muita tranquilidade. Muita
1: serenidade, muita tranquilidade no olhar de aquele que sabe que venceu com um chute bem certeiro do Jean. E graças à cascuda e à infelicidade de Zé Ferreira. Estou bem contente.
3: Acontece,
4: acontece. está contente, Vitor? Opa! <risos> então é só isso aí, gente. Fiquem com Deus, um o bico. Que já até a semana que vem, um por cima. Si. Tchau!